0: Salta Intro, il podcast
1: di Serial Minds. E a quanto pare, Castelli, siamo arrivati alla fine della terza stagione di Salta Intro. Grazie per averci ascoltati. Ci risentiamo a settembre. Tutti belli, riposati. È stato bellissimo.
0: Non mi vedete, ma io ho già il salvagente, la paperella. quella così sono già pronto tra per andare in montagna quindi <ride> sarà una cosa molto la bella da vedere la sicurezza
1: è sempre importante la prima sicurezza tutto, è sexy prima di tutto però sì però sì un po' di voglia di andare in vacanza eh, oh, eh, eh. buttala lì buttala lì per questo motivo noi abbiamo deciso settimana scorsa se vi ricordate l'abbiamo annunciato proprio vergognosamente che avremmo anticipato di una settimana <ride> ma, ma l'abbiamo <ride> quasi deciso in quel momento <ride> sì quindi. sì la fine della stagione di salta intro ci sembra adeguato cioè questa puntata arriva l'11 Vabbè, luglio, dai. ragazzi ma no cioè, sì eh. Siamo sereni Siamo serenissimi a riguardo Eh, Essendo noi persone con una certa mentalità schematica Quando noi chiudiamo l'anno solare Diamo la classifica delle serie Che hanno esordito durante quei 12 mesi Che ci sono piaciute di più o di meno Essendo arrivati a metà anno Facciamo il punto della situazione Che può essere chiamato l'intertempo Oppure potrebbe essere che stiamo decidendo la serie che è campione d'estate, giocando alla calcistica col campione d'inverno. Hai altre metafore sportive inutili da buttare dentro? No, avevamo (ride) fatto il campionato di apertura e clausura
0: quello... Apertura e clausura all'argentina, bravo. argentino, che è più o meno lo stesso concetto. Anche se forse lo fanno al contrario, perché loro c'hanno l'estate ribaltata, adesso non... Non mi addentrerei, non mi addentrerei. Vabbè sì, devo <ride> guardare tante serie, non è che posso... Esatto, comunque ci
1: venissero in mente delle altre metafore durante questa puntata. State sereni che le butteremo dentro per aumentare il livello di, boh, non so, di cose inutili dette nel corso sì, sì, di, questa, di questa oretta. Quindi di fatto noi oggi faremo una piccolissima, un piccolissimo punto della situazione su com'è la classifica in questo momento. <ride> <ride> non c'è. dire,
0: prendiamo delle decisioni al momento sulle cose? Adesso parleremo anche della classifica, faremo delle robe e poi voglio leggere dei commenti che ci sono sotto l'articolo della classifica sul sito,
1: cosa che non andiamo mai a leggere
0: e ho già visto che ci sono delle cose divertentissime.
1: Bravissimo, bravissimo, tra l'altro se non riconoscete le nostre voci sappiate che forse perché come ci ha scritto qualcuno in questi giorni non siamo più quelli di una volta. Siamo, ah, non sì. siamo più del quelli di una volta. Siamo sì. c'è ormai. Stato, c'è stato
0: un momento bellissimo. <ride> Niente, va bene sì. senso.
1: <ride> Lasciamo stare queste polemiche con i, con i nostri haters. Che evidentemente anche se seriamanze degli hater adesso. Ma come mai? Ma cosa sì, la ce l'avevamo anche prima: solo che i nostri
0: haters si comportano bene, cioè quando sì. diventano haters, se ne vanno. Cioè sì. non stanno lì a rompere le balle per tre anni che è una roba sana se sanissimo. non ti piace più te ne vai invece sì, di stare sì, lì sì, sì, e sì. Per cui... comunque c'è. prima
1: di vedere Castelli che agitava le, le braccia appunto nuotando nell'aria con quel salvagente <ride> che, caso, ha, sì. che ha la vita eh, stavo dicendo che vorremmo fare oggi un piccolo punto della situazione di solito noi a dicembre facciamo la top 10 delle serie migliori le 5 peggiori, Questa adesso faremo soltanto un, un passaggio veloce anche perché poi c'è il rischio che magari tante sono le stesse che avremo a dicembre e, e rischia di fare la doppietta uguale, per cui parleremo delle cinque migliori serie che sono uscite finora in questo 2022 sui nostri meravigliosi e piattissimi schermi. Eh, prima, però, prima però, questa settimana comunque è successo qualcosa. Sì. è arrivata una serie che diciamo ha in qualche modo ha monopolizzato Ha monopolizzato le visioni appunto su quegli schermi di qui sopra ehm, è una serie che ovviamente è Stranger Things non è che faccio la costruzione col, col clima <ride> che poi mi ricordo di il titolo che è come dice Castelli settimana scorsa abbiamo parlato di una serie eh, sì. che era Maggie senza Maggie. mai dire il titolo Maggie perché siamo partiti diciamo è stato un piccolo inside joke <ride> è
0: stata una roba per cui speriamo che voi siete andati a guardare esatto uh, sì, sì 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 quindi, sì. quindi
1: stavo dicendo Stranger Things, Stranger sì. Things, Fratelli Duffer, Millie Bobby Brown e i suoi amichetti eh, Comunque sì, prima di iniziare stavo dando un'occhiata come sempre alle classifiche di Netflix eh, Delle cose più viste, niente di, di cui parlare sinceramente eh, Se non il fatto che Ovviamente la serie più vista al mondo in lingua inglese è Stranger Things. La classifica si fermava il 3 luglio, Stranger Things gli ultimi due episodi sono usciti il primo luglio quindi nell'arco di due soli giorni non solo ha preso la classifica ma secondo i dati di Netflix ha totalizzato oltre 300 milioni di ore viste. Ho preso la calcolatrice, Castelli, ho fatto eh? i conti, ah, ho ma diviso... Ma non è una roba del marketing di Netflix, l'hai fatto no, tu? l'ho fatto io, l'ho fatto io. Ah, l'ho fatto io. Bene. Ho diviso il numero di ore per 24, quindi ho trovato i giorni. Ho, sì. Poi i giorni, l'ho diviso per 365, ho trovato gli anni. Sì. E, ho, e ho scoperto che i 300 milioni di ore viste sì. in due giorni di Netflix corrispondono a 34 mila anni. anni fa e qui ho davanti a me Wikipedia eravamo nel paleolitico superiore per l'esattezza nel vurmiano temperato per essere più più precisi nell'aurignaziano io pensavo, quando l'ho letto, pensavo fosse, non so, un, una, una palude dell'agropontino, tipo, comunque okay. vi interesserà sapere che in quel periodo c'era ancora l'uomo di Neanderthal che sta, si stava avviando alla scomparsa che sarebbe arrivata eh, 30.000 nel 30.000 avanti Cristo. Un'altra,
0: aggiungo anche un dettaglio molto buffo, è che proprio in quegli anni iniziava Grey's Anatomy.
1: Proprio quello iniziale, con degli uomini di Neanderthal
0: sì, che sì, facevano sì, semplici
1: e... operazioni. Con delle sì, sì, sì. E con Allen sì, sì. Pompeo 35enne, comunque. Certo, sì, soprattutto sì, sì. sì, sì. a inizio lì, il, il wormhole temporale <ride> di, esatto. di Gray Anatomy. <ride> comunque, Stranger Things, eh, ultimi due episodi ampiamente strombazzati, con eh, grandissimo orgoglio da Netflix anche per la durata degli episodi stessi. Il primo cos'è? un'ora e un quarto. Il Secondo è 2 ore e 20 sì. Che è la durata di un film Ma a parte questo eh, Lasciamo da parte questo, questo dettaglietto un film, eh, anche, un film anche robusto comunque. Sì, 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 cioè. sì, infatti Vabbè, i film di questo, di questo nostro presente Che ormai fanno a gara durata Con le serie TV sì, sì, per no, Però sì, è vero ti direi, Castelli, io ne ho parlato abbondantemente su Serial Minds, se vuoi iniziare tu questo discorso, secondo me potrebbe essere interessante sentire la voce di un non allineato Dio Castelli che, ripeto, non è più quello di una volta.
0: No, eh, appunto, c'è questo discorso qua che in realtà a me interessa più degli altri, cioè il fatto che tu hai fatto una recensione su Serial Minds, poi l'abbiamo condiviso su Facebook, e naturalmente una recensione... Parzialmente o comunque diciamo negativa su Stranger Things Attira gli insulti proprio come il miele con le api Ed è una cosa che a me lascia sempre perplesso Devo dire che quando eravamo giovani mh, La cosa mi toccava di più E tuttora mi tocca di più sugli articoli che ho scritto io Ma, ma comunque cioè vedere le, alcuni, alcune argomentazioni mh, legate alla, al disaccordo con le nostre opinioni è che tu, noi, poss- noi potremmo scrivere una roba con le pernacchie ma se è d'accordo con quello che un tizio vuole commentare beh perché ne sappiamo Beh, perché abbiamo studiato perché con dieci anni facciamo questa roba perché sappiamo un po' <ride> nel momento in cui tu sei in disaccordo tu puoi cioè quello che hai studiato, il tempo che hai passato, non conta più niente, sei un cialtrone maledetto che tra l'altro parla male delle cose perché vuoi fare quello non allineato, che è una roba meravigliosa. La cosa vera è che la quarta serie di Stranger Things, ragazzi, è sbrodolata, è lunga (ride) e ha alcune cose molto interessanti come la storia di Vecna, come viene fuori, chi è, eccetera, eccetera, accanto a robe di nessun interesse e nessuna importanza per la trama come tutta la roba in Russia come i mille viaggi in macchina che fanno sono sempre in macchina per andare da qualche parte eh, poi ci sono alcune cioè la scena di Eddie che Eddie suona e eh, diventano robe iconiche perché loro sanno fare quel mestiere lì e nessuno glielo toglie i daffer. cioè nessuno toglie il fatto che Stanger Things sia una cosa di livello alto in generale ma certo eh, però, quando c'è una serie della quarta stagione, quella serie della quarta stagione non può essere eh, messa in paragone con qualunque altra serie nuova che parte, non funziona così, va messa in paragone con quello che è stato prima. E quello che è stato prima di Stranger Things era migliore. Poi, voglio dire si può essere in disaccordo naturalmente anche la terza stagione tra l'altro è stata così diversa dalla quarta secondo me che è facile che ci siano anche divergenze di opinione molto forti sulle due cose, io ho preferito la terza c'è gente che dice che la terza è stata la peggiore in assoluto, ma sono cose assolutamente legittime però secondo me si è proprio visto eh, la necessità quasi per i Duffer di riempire questo sì. carrozzone di episodi molto lunghi per far fare la cosa che dicevi tu, per far fare le 34 milioni, perché se tu fai i due episodi finali da 45 l'uno e quello che dovevi raccontare
1: ci stava alla grande poi le, le, le ore
0: sono 12 milioni, è questo il tema, è questo il tema. È... Sull'episodio
1: finale da due ore e io ho fatto caso un po' all'orologio, <coughs> l'azione effettiva, <coughs> scusate, l'azione effettiva eh, inizia dopo 50 minuti, che è un sì, tempo sì. di preparazione che giudicheresti eccessivo per un film in cui tu non conosci i personaggi, esatto. in cui devi introdurre i personaggi. In questo caso sappiamo tutto, tutto di questi qua, abbiamo 50 minuti di, prepar- di preparazione e poi 25 minuti, di conclusioni saluti per quella che è la penultima stagione di riconciliazione sì, sì, e tutto. Sì, sì. Quindi sono in totale 75 minuti. Che è una cosa in- enorme: che, cioè 75 minuti di prologo e conclusione. Non dico pleonastici, però comunque diciamo molto eccessivi. 75 minuti è una durata maggiore del 99% di tutti gli episodi canonici di una serie TV, sì, e sì, quello sì, è, è l'eccesso. Per quanto sì, riguarda tutte le storyline, appunto la Russia, i viaggi in macchina, io ho fatto la piccola, la piccola riflessione che mi è venuta è che eh, in, ovviamente questa, in questa stagione la parte più importante è scoprire che dietro a tutto il male che succede a Hawkins e in generale a questo punto sulla Terra c'è quello che è, tra virgolette, il gemello cattivo di, di Leven. E questo ovviamente è una rivelazione fondamentale. È una rivelazione che non poteva essere tirata fuori in quattro minuti, doveva essere costruita comunque, una certa lentezza e a un certo punto hanno detto ok ma mentre lì succede sta cosa gli altri Cosa fanno? <ride> esatto Ne mandiamo alcuni in Russia A fare delle cose Di cui non ce ne frega niente Perché sappiamo Che si salveranno tutti Perché sono tutti quelli simpatici E sì. li vogliamo anche alla fine E gli altri Eh, li mandiamo in giro Li mandiamo in giro Per cui nel senso Era È stata bella La parte migliore Secondo me è stata quella eh, Al di là appunto Della parte di Leven. Che ovviamente è un contenuto interessante Ma anche lì comunque È tirata molto in lungo Però lo capisco Perché non potevano tirar fuori La rivelazione Che comunque svolta No, qua è vero tutta la serie... anche nella oh no. sua storia Comunque Stiracchiata puntate, stiracchiata puntate stiracchiata, in sì. cui non è
0: che succeda sempre cose nuove eh,
1: in questo no puntate. no è sempre lei che forse ci arriva un po' più vicina e non ce eh, la fa eh, esatto. e non ce Beh. la fa ok la parte che a me è piaciuta di più è stata quella a Hawkins di fatto quindi con uh, Dustin la sorella di Lucas con Lucas con uh, Mad Max e, i due, e il terzetto di, di grandi che prova a fare quello che hanno sempre fatto senza avere Leven. e quindi cercano di in qualche modo loro sì fare un salto avanti di maturazione perché dice tutto quello che abbiamo fatto finora l'abbiamo fatto con la maghetta adesso proviamo a farlo noi <ride> come, riportere, parte... amore, come riportere come anche quello lì detto che tutte le scene di Nancy e Steve cioè, era una roba che. Oh,
0: abbiamo capito! Tra l'altro, tra l'altro a me una, una mia amica mi ha chiesto, uh, mi fa: ma tu sei Team Jonathan o Team Steve? E io le ho detto: ma chi diavolo essere Team? chi diavolo può essere Team Jonathan? Esatto. Cioè, di solito, <ride> quando c'è una ragazza contesa fra due, la cosa è tipo che uno è, che ne so, bello e stronzo, e l'altro è un pochino più sfigatino, ma simpaticone. Jonathan non ha niente, niente. è brutto come il peccato, è un fattone, non fa nulla. Steve è bello, coraggioso, l'ama da impazzire, è un eroe. Ma di che? Cioè, su loro,
1: due, su loro due è bella, secondo me, sui due ragazzi. proprio il percorso che c'è stato dall'inizio: che effettivamente all'inizio era così: uno era lo sfigato di cuore. E l'altro era il bello eh, nichilista mi viene da dire c'è qualcuno sì, non ne fregava sì, niente sì, è si è, cambi- è cambiato tutto detto questo nel corso del, forse dell'ultima puntata c'è Nancy che spiega questo arco di, <ride> di sviluppo del personaggio <ride> nei dettagli a Jonathan gli dice vedi Jonathan tu forse conosci uno Steve che era diverso nel corso della prima stagione Steve faceva questo <ride> e quest'altro poi in seguito benissimo. è maturato e quindi ora è cambiato dovresti conoscerlo perché il personaggio non è più quello degli inizi ha avuto un'interessante maturazione è vero è proprio
0: così, è proprio così. no poi se io devo fare una, una valutazione di sistema qualcuno ha sottolineato il fatto che al di là di che magari Netflix gli ha detto fateci due tanto il tema potrebbe essere visto da un'altra parte cioè gli ha lasciato totale libertà cioè loro non hanno vincoli di orario dati da un palinsesto, come è sempre stato peraltro ma stavolta più che altre volte hanno detto ai Daffer: fate il diavolo che vi pare perché ci va così e tanto se è lunga se lo guarda, lo facciamo visualizzazione. benissimo però questo ci riporta a un vecchio tema poi magari parliamo di The Off, al fatto che eh, alle volte la, una produzione che mette dei paletti eh sì. aiuta anche la creatività perché se ti dice guarda che tu questa roba qua me la devi fare stare magari l'autore borbotta un po' Però effettivamente alla fine ti consente di asciugare, di fare così. Stiamo sempre parlando di spaccare il capello. Però ehm, a me più di una volta è sembrato che loro che i Daffer si fossero un po' innamorati della loro creatura come logico che sia e tutte le idee che hanno avuto tutto quello che è venuto l'hanno messo dentro però alle volte secondo me era un po' troppo comunque chi se ne frega ecco
1: tutto eh, lì. Sì, secondo me sì è davvero nel senso non è che per star lì poi a fare i conti poi, poi voglio dire tasse, ci sono però... anche non so singoli dettagli cioè la morte di Eddie
0: famosa morte di Eddie eh, è, muore con i pipistrelloni non lo so mi sembra sì, anche sì. un po' Do, deve morire sto Eddie a un certo punto ma è meno epico di come si poteva pensare e poi soprattutto lui non ha nessun riscatto nei confronti della comunità che continua a pensare che sia un bastardone per dire il finale finale dopo che loro vedono è, è, stato, è stata fatta montare questa cosa che loro fanno quella specie, c'è cioè il funerale, c'è cioè il momento in cui sono nella scuola a fare le cose, è tutto un po' tarallucci e vino, poi escono e il mondo sta esplodendo, sì. cosa state facendo? Perché non state urlando e correndo in ogni dove? Quindi ci sono anche delle robe così che comunque creano un po' questa tensione su questa stagione che deve arrivare e che ha finito con l'influenzare molto quella, eh, quella sì, passata, cioè, quella prima. <clears throat>
1: La sensazione principale è stata proprio che ok questa è la stagione di transizione punto ci sarà il finalone e quello lì sarà una roba grande con episodi penso di quattro ore proiettati nelle arene estive <ride> però comunque sia questa qua e quella cioè questa stagione aveva l'unico obiettivo di questa stagione era far vedere Vecne, e far capire che è lui dietro a tutto sì, e va sì, bene sì. è proprio una grandissima stagione preparatoria e si è avvertito secondo me detto questo l'hashtag che metterei alla fine è comunque avercene cioè come diceva Castelli sì, prima cioè, stiamo sì, sì. parlando comunque di qualcosa che ragazzi è qualità alta appunto per quello appunto perché l'abbiamo sempre amata siamo fan ci sembra è sensato dire cosa non ha funzionato e sì cioè tra, queste, tra le quattro stagioni la metterei sì, tra quella, quella meno riuscita no ma poi infatti tra l'altro cioè da una,
0: nel senso, io sono per stare un po' in mezzo perché c'è chi dice: la stagione, dico, Ma io stavo gioendo, dico: No, ma no, 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 guardiamo sì. bene, però poi c'è anche chi scrive una porcheria ma inguardabile. No, esatto. eh! Eh, madonna, sì, sì, solo sì. perché ti ha dato Eddie questa roba dovrebbe essere salvata solo per quello eh, cioè come al solito io non sono per gli estremismi io sono un democristiano esatto per esatto per
1: salta intro un podcast democristiano potrebbe sono essere qui. questo il, il refrain della nuova stagione Tipo, postrisciano notizia ah, facciamo la voce dell'indigenza e stiamo per
0: dirti sei sicuro di voler lasciare un'ultima puntata per due mesi no, che si no, chiama
1: no, no, questa puntata è chiaramente tricazio. tipo la classifica di metà anno qualcosa ah, così vabbè, quella roba è un po' attira click va bene facile, facile allora giusto che, visto che click. Dobbiamo attirarli, dobbiamo anche dare del contenuto in quel senso. Sì. Io direi, però, facciamo quello che facciamo normalmente, ovvero diciamo cosa c'è che sta arrivando questa settimana di particolarmente succoso. Sì andando soltanto su, sulle parti veramente su cose, quindi non la sì. solita panoramica di dieci serie di cui 8, ne, ne abbiamo tre. Ne abbiamo tre, vai tu, vai tu. Ne vai abbiamo, tu. Tre.
0: Ne abbiamo tre, oggi 11 luglio che state ascoltando questo podcast arriva l'ultimissima parte di Better Call Saul poi non ce n'è più, poi non ce n'è più, ci faremo un appunto per riparlarne con il nuovo podcast, sicuramente arriverà una recensione, che poi l'ultima parte non so quanti episodi sono, quindi potrebbe finire a inizio settembre effettivamente. Eh, quindi Better Col Saul da vedere un altro ritorno molto atteso per quanto meno straziante perché non è la fine è quello di What We Do In The Shadows che arriva il 12 di luglio uh, su FX sempre questo poi in realtà l'arrivo italiano si sento un po' mh, dubbioso lì bisogna vedere sì, però, però arriva, due grandi ritorni sì, 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 pi- pienamente estivi pienamente estivi e, e l'unica serie nuova 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 che mi sento di citare è il 14 luglio credo sia il 14 luglio anche se l'ho scritto nella nostra appunti tra l'11 e il 12 perché sono un ribelle ah no ecco no, l'ho, l'ho spostato io allora sì, l'ho sì, spostato sì. tu eh. allora non, non sono, sei tu ribelle e io ho eh, sì. di difficoltà eh, che è Resident Evil ne avevamo già accennato, la serie è tratta dalla fortunatissima saga di videogiochi che poi era diventata una saga di sette film complessivamente perdibili, <ride> e, e, però fanno una, una serie ambientata nel 2036, 14 anni dopo che il famoso virus della Umbrella, non Academy, ma Umbrella, quella di Resident Evil, eh, ha eh, causato un'apocalisse zombie. Naturalmente la serie di Resident Evil arriva quando... Tra l'uscita del primo gioco e questa serie di zombie in tv Ne abbiamo visti talmente eh,
1: tanti eh. Che un po' d'ansiella comunque mi rimane eh.
0: Comunque un po' meno
1: Sì, sì, diciamo che l'epoca degli zombie sembra un po' finita, un po' come l'Arzignano, quell'epoca storica di cui abbiamo parlato prima, non mi ricordo come si chiamasse, Aurizignano, vabbè, quello che era. Comunque sia, arriviamo a quello che è il cuore di questa puntata, ovvero questa mini classifica. Eh, È giusto dire, secondo me, per eh, rispettare il format di fine anno, che in questo momento la serie per noi più brutta eh, partita quest'anno è la bellissima Palpito. Ah, sì è rimasta palpito nel senso che è quella vi ricordate quella in cui c'è una tizza che muore le prendono dei trafficanti di organi le prendono il cuore lo mettono nel corpo di una della moglie di una, di una riccona che a sua volta poi si innamora del marito di quella cui, dell'espiantata sì era questo sì, sì. era sì, questo sì. raccontato malissimo fatto malissimo tutto malissimo e quindi è lì e veramente io credo il 2022 deve veramente impegnarsi per tirare fuori <ride> Andate, e per qualcosa un esatto. sotto di palpito, sì. Esatto, esattamente perché invece la. Seconda peggior serie, quasi mi viene da, da spostarla molto più su, che era In From the Cold, che era quella che iniziava come una spy Story alle, nell'Unione Sovietica e poi di colpo diventava soprannaturale perché si scopriva che una spia era una spia. So visto io
0: questo e, comunque, e mi fa piacere notare che le
1: ultime quattro posizioni sono occupate da serie sempre che mie. hai visto tu. Sempre mie, sempre mie. Mi sì, hai visto tu, sì, sì, sì. Sì, dallo, aggiungo dallo. anche la... Cioè, tu sostanzialmente di queste ultime, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, di queste 10 tu ne hai viste due. Dimmi tu se è questa, è questa la giustizia. Allora, perché a te
0: piace andare a scavare, perché sì, sì, tu hai un metterlo. segreto piacere nel vedere un pilot in cui poi è legittimo non guardare Esattamente. Alto. Mentre esattamente. se guardi un pilot che poi dici, poi dico, questa eh, la dovrei devo guardare anche la tutta. seconda,
1: Anche la terza, e invece eh, no, queste esatto. qua sono talmente palesi. Però devo dire che sono anche molto soddisfatto di me stesso perché nel, andando invece nella parte alta della classifica, Oh, le ho viste praticamente tutte eh? i pilot però le ho viste praticamente <ride> tutti eh? e io, io, io so già che questa roba del 2025 sa o oh, le ho viste praticamente tutti è eh?
0: i trailer esatto
1: <ride> mi fa piacere che tu punti al 2025 <ride> e non a metà anno del 2023 eh? lo trovo molto ma sono un ottimista nei far? confronti comunque sia no partirei proprio dal fatto dalla quinta posizione abbiamo fatto qualche piccolo cambiamento in classifica perché come sapete noi buttiamo dentro le serie in questa classifica che si aggiorna poi le lasciamo lì dicendo sì sì sì, sì ma poi quella che adesso nel frattempo è scivolata al 98 posto poi magari la mettiamo sul podio e di solito più o meno funziona così è successo in maniera meno estrema eh, proprio in questi giorni quando abbiamo fatto un po' di sistemazioni nei piani alti della classifica e in particolare con uh, The Offer The Offer che io direi essere la serie su cui non avevamo beccato per niente i nostri... Ottavi sensi di ragno, non hanno per niente funzionato in questo caso dal trailer e dalle descrizioni, ci sembrava una serie, diciamo così, superflua a dir tanto, sì. e invece no. Cioè io vi visto che ieri sera il primo episodio di The Offer, è veramente bella. The Offer vi ricordo che è su Paramount+, Plus, quindi arriva per tutti a settembre quando arriverà Paramount+, Plus e quando scopriremo quanto costa Paramount+. Plus. Sì, è anche il giorno preciso, perché okay, non credo ci e sia. È anche il giorno preciso, esattamente. È la storia cioè si può dire proprio facile facile è fondamentalmente il dietro le quinte della lavorazione e produzione del padrino dove The Offer è appunto la famosa offerta che non può essere rifiutata Eh, è fatta molto bene non so nel senso eh, sì sì questo è il momento in cui è il mio il mio titolino di critica argomentata è fatta molto bene certo allora devo, eh, io direi che il pregio maggiore oltre ad avere un cast eh, giusto senza ecce- che non eccede mai che non è eccezionale non ci sono nomi giganti in questo cast però sono tutti scelti molto bene e nota di merito io continuo a dire Juno Temple che fa esattamente la stessa parte che faceva in Ted Lasso ma sì. la fa benissimo cioè eh quella no, parte è lì suo. è arrivata veramente eh, ma ormai è una specie di caratterista e fa sì. quella roba lì sì cioè, sì quella sì. La, la, la biondina che dice ah questa qui e chissà, non è proprio da, da stereotipo del ruolo della bionda anni 60 è quella che non riesce mai, magari, a far niente. Invece è quella più sveglia di tutte, che restando sì. un passo indietro incanala. Tutti i destini dei personaggi. Vabbè, solita divagazione che interrompe il flusso del discorso, che è un tipico del nostro salta intro. Ah, vabbè, sì, no, ok <ride> No, perché sta iniziando a raccontare, poi di colpo arrivo sul giorno tempo. Su no, Però dicevo, la, la cosa che a me ha colpito di più, e che all'inizio mi stava facendo un po' storcere il naso, è la velocità degli eventi che c'è in mm. The Offer. Nel primo episodio, proprio nei primissimi minuti, eh, sembra di essere davanti a una favoletta, fondamentalmente. Perché tutti gli ostacoli che vengono messi sul percorso vengono risolti nel giro di mezzo mezzo istante per dire uno dei protagonisti lavora in un'azienda come programmatore passano tre minuti in conta due persone e di colpo ha già venduto a cbs una serie che diventerà una hit mario puzzo autore del padrino è fuori da una libreria in cui nessuno è andato a chiedere di firmare il suo ultimo libro passano due minuti la gente gli dice forse dovete scrivere di mafia stacco ha già in testa tutta la storia del padrino mi sembrava un po troppo semplice in realtà poi andando avanti si capisce che è proprio il passo della serie e non è una volontà di semplificare ma è proprio la volontà di togliere tempi morti esattamente quelli di cui ci siamo lamentati poco fa con Stranger Things Eh, cioè elimina tutto e la cosa intelligente è che eh, sarebbe diventata veramente pedante se avessero messo quanto tempo passava tra un evento e l'altro e quindi far capire che raccontavano 30 secondi ed è febbraio altri 20 secondi ed è già settembre invece no tolgono totalmente il tempo quindi potrebbero essere delle cose che succedono in eh, due mesi come succedono in sei anni e non cambia niente e quello funziona tanto e a me ha convinto soprattutto per questa scansione temporale delle scene, devo dire. Poi io ho visto il primo episodio, quindi Castellia no, adesso no, no, dare è,
0: è duro fino alla fine, l'avevano già detto, c'è cioè, tanta tensione, tensione non da thriller crime evidentemente, ma tensione narrativa, tensione narrativa è sempre altissima e apparentemente sì, nella lavorazione del padrino sono successe più cose che a Hawkins durante, sì, la, sì. <ride> durante una, la, 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 l'apocalisse di Vecna, eh, quindi è consigliatissimo. No, quando tu mi hai scritto ieri sera su ah, molto bello il primo episodio di offer, mi sono proprio stato contento perché poi adesso eh, c'è anche un po' il gioco che spesso di te siamo in disaccordo ma se alla fine poi cioè se sì, fosse sì, arrivato dicendo sì, ma ha no. fatto schifo cioè, mi crollava tutto cioè, ma no, che... ma
1: questa è la tipica serie che ci mette d'accordo e che io posso me- scommetterci quello che volete questa nella top ten a fine anno ce l'avremo sì, lo dico, Remton, eh, lo dico sì, sicuro dai lo dico sicuro io mi auguro invece fortemente di non avere nella top 10 a fine anno quella che per me è veramente il grande mistero di Dio Castelli del 2022 cioè una roba che io proprio non concepisco perché no, la top 10 ci può stare però che al quarto posto arrivati no, all'11 luglio al quarto al posto quarto, delle serie migliori ci sia Peacemaker per me è una cosa che è
0: insensata Oh, io continuo a. cioè adesso io sto ho davanti la classifica anche oltre naturalmente il quinto posto e eh, che ti devo dire cioè è bella Peacemaker, cioè, peacemaker non ha n- una, una virgola fuori posto nel suo genere di serie Cacciarona di supereroismo strambo di James Gunn. Ricordiamo peacemaker spin-off della Suicide Squad di James Gunn qui con protagonista John Cena che è una serie scema, ma voglio dire evolutamente tale eh, alla fine sia nel mondo del supereroismo televisivo, noi adesso abbiamo proprio adesso adesso abbiamo occhi solo per The Boys, Peacemaker fa parte di quella famiglia lì, cioè del supereroismo non canonico, non canonico, questo è meno eh, un po' meno volgare splatter e, e mega esagerato e sicuramente inferiore a The Boys, però tra le serie nuove di quest'anno, per me è una roba ecco, che mi d- ha divertito dall'inizio alla fine. Cioè, è proprio divertito. E Esattamente
1: quindi, questa disamina nell'appartenenza al genere, che a me fa dire. E quindi, cioè, è una serie che appartiene al sottogenere di un genere vabbè, e non è, non è neanche la cosa più bella. Ma non, non vuol dire... Al, al, numero tre,
0: al numero 3 abbiamo Slow Horses, che è una serie di spionaggio con tantissime divagazioni rispetto alla, oh, allo no, spionaggio certo. normale. Quindi ti dico, è una serie di... Tra l'altro, di genere sottogenere di un sì. sottogenere, che, però, nel suo sottogenere lo fa proprio bene. E quindi, secondo me, eh, ci sta che stia in alto. Poi, che da qui alla fine sia quarta. <ride> vabbè, vediamo. vediamo. Eh, anche però... perché diciamo che
1: noi abbiamo messo al sesto posto una serie che comunque ci è piaciuta. E anche di questo, ho visto i primi episodi nei giorni scorsi. Sono molto orgoglioso, ce l'ho fatta. Sì. <ride> che comunque è Winning Time, la serie sui Lakers. Che sì, capisco cioè, appartiene al sottogenere delle serie sportive. Quindi, che è un sottogenere diverso da quello dei superiori. Però, comunque, eh, se ci pensi, Castelli, eh. i giocatori di basket hanno una loro divisa, non hanno il mantello, però è una divisa, sì, comunque. Cioè, in qualche modo, secondo <ride> me, potresti riuscire ad affrezzare. Allora, tu finiscila, <ride> va bene, tu finiscila e poi magari te la faccio mettere sopra. Va bene, va bene lo farò, ma proverò anche <ride> ad andare avanti a peacemaker. Due episodi avevo visto di peacemaker, eh. Che sì. nel senso Va bene. parliamo comunque di cos'è, gennaio? <ride> sì, sì, no, siamo all'inizio. Sì, è, il che sta lì da un bel po'. Il pismaker è quello che ci ha fregato, cioè fosse arrivata a ottobre sarebbe stata ventottesima, cioè uh, sì, 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 ti ha fregato il fatto che è arrivata a gennaio e non c'era nient'altro. Quindi è andata al primo posto, e da lì poi era difficile schiodarla. Bah. Comunque hai già spoilerato il gradino più basso del podio per ora di questa classifica estiva delle migliori serie che hanno esordito nel, nel nuovo anno con Slow Horses è stata una sorpresa è stata una sorpresa è stata quella che ci ha fatto dire che Apple TV Plus in questo momento è in grandissima forma sì. Ed è quella che forse può rivaleggiare con con HBO, sì. nel senso, HBO comunque piazza: appunto no, Dio, scusa, sto facendo una confusione clamorosa. di Offer non è HBO, abbiamo sì. detto, ma no, è Paramount Plus. Paramount Plus. Però è winning time di, di HBO. Sì. Eh, però Apple TV Plus piazza la terza e piazza anche la prima, che intanto vabbè, fra poco lo diremo. Non e vero. ha tirato fuori anche altre serie interessanti, diciamo che potrebbe diventare la Hulu del 2022, se Ulu poi è scomparsa totalmente dai nostri radar Un pochino, eh sì, no? un pochino Sto facendo aveva un po' fatica fatto, sì. Cos'era, il 2020? Che era stato super In cui ci aveva, aveva fatto Sì, che c'era The
0: Great Che c'era Devs. Devs c'era The Great, sì, normal,
1: people. normal people. aveva fatto una, mi ricordo un anno a fine anno. Avevamo fatto appunto la solita classifica. e Avevamo visto che nella top 10 c'erano tipo 3 o 4 solo di Hulu. Sì, che poi sì. è andata un, po', un po' calando, va a capire. Magari anche per tutti i rimaneggiamenti che ci sono sì, stati. A quel tempo è stata presa da Disney esatto. e le, le
0: risorse sono state probabilmente allocate in modo diverso. Esattamente. Quindi.
1: Per cui, sì, magari è anche un canale che tenderà a scomparire. Mi viene da dire nel senso c'è cioè Disney, c'è cioè già Disney Plus, c'è cioè Star, c'è cioè di tutto. Magari tenderà a essere inglobato da qualcos'altro. Eh, può essere, può vedremo. Essere comunque Apple TV Plus è in grande forma. Slow Horses è una serie che non c'entra niente con Apple TV Plus, diciamo come a livello di impostazione, perché appunto prima Diego parlava della di eh, B-Maker e mi è venuto così, lo so. <ride> eh, anche io mi sono sorpreso mentre diceva che cioè, cazzo è questo. <ride> Ok. Comunque Castelli parlava di, Aha, parlava di Peacemaker come di una sottogenere cacciarone del, del mondo supereroistico Slow Horses è un po' sottogenere non cacciarone ma sottogenere comunque autoironico Di un genere che tendenzialmente non lo è mai autoironico ovvero il genere spy Negli ultimi anni la serie spy per eccellenza resta Homeland. Eh, innegabilmente sì, eh, è la,
0: anche una, un po' la parente più prossima forse di, sì, di sì, loro, sì. Se, come impostazione
1: io in recensione avevo citato Rubicon che era una serie di 12 anni fa che abbiamo visto in 8 penso perché l'hanno cancellato dopo tre episodi però ai tempi avevo tempo per guardare anche le serie che venivano cancellate eh, che è una serie in cui capisci e non capisci <ride> tipo la
0: classifica di Netflix in questo caso ci sono più episodi che
1: persone che sì, l'hanno guardato. Sì sì sì, <ride> sì, 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 esatto. Però, oh, Slursis, eh, vorrei usare una tagline che non ho mai usato in, questi, in, questi, in quest'anno. Oh, è proprio bella.
0: Ah, ah, certo.
1: <ride> è proprio bella la storia di queste spie cadute in, in disgrazia perché hanno fatto delle cappelle gigantesche nella loro carriera. Vengono messe in questa sorta di sede distaccata dei servizi segreti britannici e... Come raccontano sempre le storie di questo tipo, si ritrovano poi di colpo a dover fare i conti, con eh, il tornare sul campo di nuovo per affrontare un problema che i titolari dei servizi segreti, diciamo così, non riescono a, a smazzarsi, quindi entrano in campo le riserve o i cavalli lenti, come vengono definiti i ronzini. Il ronzini, il ronzini. come vengono definiti in questo caso. C'è un eh, oddio, come si chiama lui? Come si chiama Castelli? Veloce! Veloce! Come si Gary chiama Oldman. lui? Gary Oldman. C'è un Gary Oldman Grazie. gigantesco che gigioneggia tantissimo nella parte di un capo del capo di questi ronzini che è sempre mezzo sbronzo con calzini bucati che dorme in ufficio con un passato che l'ha fatto deragliare da quella che era la sua vita perché ha fatto evidentemente degli errori molto grossi di cui ha comunque un senso di colpa che si porta dietro e poi tutta una serie di personaggi laterali comunque fatti bene che non starò qui a elencare perché non ricordo più vabbè poi niente comunque lunga, la cosa bella è che slow War si è andata quando è che era? aprile grosso modo sì una roba del genere. Eh... potrai cliccare
0: e vedere quando mi ha scritto il pilot esatto. a questo punto
1: ti direi di sì mi sa che era quando c'avevo il covid era del 5 genere. aprile 5 aprile esatto 5 era... aprile
0: la scrittura del coso e quindi immagino che COVID. sia stata dal 31 eh... marzo guarda
1: perfetto e in coda all'ultimo episodio c'era già l'annuncio della seconda stagione che hanno già girato insieme alla prima e che quindi arriverà e Slow Horses adesso al di là del fatto che magari diventerà una serie costosa comunque Gary Oldman non penso vendeva con poco è una serie che essendo anche basata su una serie di libri potrebbe diventare comunque un qualcosa di costante per i politici, potrebbe diventare la prima serie pseudo generalista mi viene da dire nel senso di qualcosa che può tornare con personaggi serializzati che è una cosa che Apple TV Plus vorrei dire stupidate ma non ha comunque perché no, è più poi... legata a un <ride> sviluppo sempre orizzontale ma orizzontalone proprio che travalica le stagioni sto sbagliando? Mm,
0: sì no più che altro li, mi, non lo so c'è l'impressione che spesso e volentieri citiamo le nuove serie di Apple TV Plus perché sono belle e poi ancora bah, la piattaforma è anche relativamente giovane non è sì. ancora non è ancora riuscita a stabilire una sua storia diciamo sul, sul medio-lungo periodo ed effettivamente Slorses Può essere magari una serie Meno evento costante sì. Ma più Beh ogni anno però C'è cioè, sì. una, una cosa di questo tipo qua
1: Esatto Anche perché comunque Ricordiamoci che Ted Lasso Torna con l'ultima stagione Ted Lasso Eh, eh mm, Hanno
0: detto Che stanno scrivendo la, la, la prossima stagione Come se fosse l'ultima poi eh. sai, queste sono parole sibilline ah sì avevano detto qualche settimana fa che sì, sì, sono sarebbe sibilline. anche
1: giusto che fosse l'ultima forse sarebbe sì, forse sì per perché finire quel... in gloria e non rischiare niente sì. perché quello zuccheroso lì prima o poi ti scappa di mano eh. prima, eh, poi prima o poi lo perdi il sì. controllo di prima... eh, esatto.
0: sì sì sono lì che tengono proprio le redini di, di, di sto cavallo puccioso sì. dico meno meno esatto però eh, no, prima
1: o <ride> poi prima <ride> poi <ride> spacca tutto sì. <ride> sì, sì, sì 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 dopo il salto dello squalo il salto della melassa probabilmente esatto. Esatto, no, esatto. <ride> e poi al secondo posto abbiamo la serie la serie indie la serie di noi fighetti che non siamo più quelli di una volta e che ci teniamo a differenziarci, giusto? Sì, grazie Marco eh, Volevo dire, <ride> questa
0: se l'è scritta Castelli so minuti, se l'è scritta, scritta. quando che smetti di parlare di Slow che posso sta roba? allora al secondo posto c'è ancora This is going to hurt sì. che è una di quelle serie che noi mettono in difficoltà perché è, a me è piaciuta tantissimo, ma in Italia non arriva sulle piattaforme, non c'è, non la vede nessuno e lasciarla e come, così, non è alto...
1: vederla quindi.
0: No, per il lavoro me l'ha mandato ah, per il okay. lavoro. No, io l'ho visto perché sono andato in Inghilterra. Ah, benissimo. E, e quindi è una di quelle situazioni che dico: lasciare così in alto, proprio una questione di diciamo di politiche di marketing, eh, eh, lasciare così in alto una cosa che poi pochi hanno visto e eh, mi lascia sempre un po' perplesso. Re, resta il fatto che questa serie medical eh, con protagonista un appunto un ginecologo, non un ginecologo, sì, insomma un ostetrico, un medico. Sto dicendo Ostetico, delle cose. Un estetrico? E però allora non lo so perché poi dici non non entrare in quel campo non entrare in quel campo vai vai avanti avanti. eh, lavora nell'ambito neonatale fa nascere bambini fa nascere bambini e si occupa di risolvere problemi con i bambini ehm, che è una serie che ha messo una luce strana molto strana sul genere medical una luce molto realistica molto poco accondiscendente lontanissimissimissima dalla patinatura del del Grey's Anatomy eh, ma anche lontana se vuoi dal dottor house che sembrava era un po' più cupo ma alla fine era una detection questa è proprio la vita
1: in corsia sì, in mi viene da modo... dire che è quello che poteva essere IAR ai tempi al netto di produzioni, budget sì, sì, spettacolarità no, però è diversa vero, cioè, però l'impressione, è quel
0: taglio lì. però anche lì anche IAR credo che fin da subito però forse sto ragionando col senno di poi fin da subito era una serie troppo svelta cioè questo pronto soccorso così agitato se vi è mai capitato di andare in un pronto no. soccorso non si trova no. mai così se non in casi veramente eccezionali e in E.I. era tutte le settimane e eh, in quei di... casi
1: eccezionali tu sei lì perché ti sei vagamente lussato una spalla esatto, e quindi sai che dovrai cam... campeggiare
0: esatto invece this is going to earth magari anche questo è assolutamente finta come cosa però ti lascia l'impressione di stare vedendo una cosa effettivamente realistica ricordiamo tratta. non ricordo più il nome del tizio ma non importa tratta no, in da in un fatti... romanzo che in realtà è un mezzo diario del protagonista appunto che aveva fatto un po' di un certo percorso di medicina in quella, in quella zona lì, e... oh ragazzi, funziona dall'inizio alla fine. C'è una serie che ti, ti prende lo stomaco, secondo me, esatto. da tanti punti di vista. <ride> e per cui è tuttora, secondo me, una delle cose migliori che, che abbiamo. L'autore del stanno.
1: libro, comunque è Adam Key, il libro in italiano si chiama Le farò un po' male ed è distribuito, cioè è disponibile anche in Italia. Per cui se volete per caso leggervi qualcosa, eh, nel senso me ne aveva parlato, lo dico palesemente ne aveva parlato Gian Maria Tamaro dicendo che era un bel eh, libro è grande Tamaro <ride> ne aveva parlato Gianmaria Tamaro dicendo che era un bel libro e, e tra l'altro noi abbiamo scoperto settimana scorsa che c'è una persona il un nostro amico che ci ascolta sempre e che dice chissà se verrò nominato questa settimana chissà se verrò nominato <ride> no amico mio neanche questa settimana <ride> ti nomineremo <ride> Te lo dico così, almeno le tue attese. Lo possono...
0: chiameremo JC lo chiameremo JC, perfetto. Per un bellissimo no, amico,
1: molto bello, molto bello. Io ti lascerei la palla anche per quella che è la serie che in questo momento è in testa. Perché io di questo ho visto tipo 3-4 puntate. Sono straconvinto che sia giusto che sia lì in testa, però non sono in grado di fare un discorso compiuto. No, diciamo.
0: Stiamo parlando di severance scissione, anche questa di Apple TV Plus. È una serie che è attualmente al primo posto, lo è da un po' di settimane e si candida a esserlo fino alla fine per un motivo molto semplice, proprio una combinazione di motivi molto semplici, cioè la capacità di essere una serie di grande intrattenimento nel senso di la guardo e non voglio smettere di guardarla e co- contemporaneamente essere una serie estremamente originale nel concept, una serie non tratta da niente, una serie inventata per essere una serie tv non ci sono romanzi, fumetti podcast e articoli di giornale di mezzo eh, racconta di di questo mondo in cui è stata inventata una tecnica tale per cui tu vai in ufficio e dimentichi tutto quello che è è la tua vita fuori dall'ufficio e poi quando esci dall'ufficio e torni a casa dimentichi tutto quello che è successo in ufficio che è una roba un po' stranina e che non è una di quelle situazioni che dice ah beh è un futuro possibile sembra così strano allo stesso tempo, però, le dinamiche che, che crea e che vanno a impattare invece su un discorso di come lavoriamo, come gestiamo la nostra vita nel, nel capitalismo, sai so come dire? Sì, 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 è quello. chiaramente una dinamica. raggiunge di livelli insospettabilmente alti di filosofia, rimanendo però legata a una storia che prende, che tiene così. Poi è una serie anche un po' di nicchia nella misura in cui non è certo la serie generalista classica, perché vai dentro, arrivi dentro e vedi ambientazioni, storie un po' complicate, cioè gli gli devi concedere un pochino di attenzione, un pochino di impegno, ma neanche poi tantissimissimo e se glielo concedi ti ripaga perché ogni scena è veramente uno scoprire cose nuove, un affezionarti a, ai personaggi in modo anche inaspettato per, dopo i primi minuti. Eh, funziona, funziona tanto ed è la sorpresona di questa di quest'anno.
1: Sì, è la sorpresona di quest'anno, senza dubbio su quello. Sottolineo che il protagonista è Adam Scott, uno che abbiamo visto in 200.000 serie nel corso degli anni e Forse per la prima volta davvero si prende il ruolo centrale, totale, assoluto, che comunque li vogliamo bene Adam Scott, dai tempi di sì. Parks e tutto, per cui è un sì, nostro sì, amichetto, sì. e siamo contenti di questo. Ci tengo, faccio un piccolo asterisco, che in realtà è una cosa che volevo dire anche prima su Stranger Things, ma mi ero dimenticato. Eh, secondo me, Stranger Things, ma anche Severance, sono due serie che là del fatto che Stranger Things con i numeri che ha fatto divisioni 300 milioni dicevamo comunque grande successo quindi non stiamo dicendo che è sbagliato questo modello però Stranger Things e Severance sono due serie che se fossero andate con una puntata a settimana avrebbero creato un fenomeno di gente che si mette a speculare su cosa succede gigantesco per cui cioè voi provate a immaginare ma anche Stranger davvero al là di Severance che vai lì a immaginarti cosa succederà perché cosa ha voluto dire quella frase quindi cosa succede la prossima volta anche Stranger Things l'attesa che sarebbe creata a livello di commento tra una puntata e l'altra ma quanto sarebbe stato bello avere quel fenomeno lì alla Game of Thrones su Stranger Things che avrebbe fatto probabilmente ancora più grande rispetto a Game of Thrones perché è molto più larga a livello di eh, audience che può raggiungere eh, e niente così era questa riflessione sul no, ma infatti che il, il concetto è che, il concetto
0: è che Severance è andata un episodio a settimana sì ok sì, no sì, no, sì, no sì. ma era per dire in realtà sono d'accordo nel senso che se fosse andata tutta in una volta Severance non avrebbe avuto quell'impatto lì sì. perché l'impatto che ha avuto è anche il fatto che ogni settimana ci dicevamo caspita ma che cosa sono successi in Severance poi è anche una serie appunto bella densa e quindi a tutta in una volta poi ti perdi i pezzi e, e al contrario invece Stranger Things che ce lo siamo detti tante volte il fatto che hai aip, ai aip, poi arrivi lì Bruciato. e poi non se ne parla più, non se ne sì. parla più. La divisione che hanno fatto quest'anno secondo me forse è andata anche in cronotica lì, perché effettivamente delle ultime due puntate, senza aver nessun dato oggettivo, ma mi sembra che sui social eh, se ne parli con un pochino più di libertà rispetto a quanto si parlava delle stagioni vecchie, perché effettivamente sai che dopo un weekend quelle quattro ore la gente l'ha viste mentre invece le sì. 13 ore magari prima le 9 ore invece eri trattenuto al parlarne ma se aspetti una settimana per parlarne poi non ne parli più quello è Sì, sì senso no, ha detto
1: che al di là del, del parlare secondo me è evidente che Netflix ha deciso di spezzare in questo modo per avere due occasioni di fare hype certo, e due certo. numeroni giganteschi di ore di visione però volevo dire che fare. queste sono le serie tv cioè sì. spezzare
0: fare gli episodi una volta a settimana così ne puoi parlare ogni sì. settimana da cioè, sì, <ride> sì sì <ride> Ecco, cioè io non avevo la,
1: non avevo la percezione di Severance come una puntata settimana perché Apple Plus in Italia comunque non è esattamente al centro dei discorsi per cui no 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 infatti lì c'è un tema sì.
0: a monte del fatto che ancora la, la, la piattaforma non è così penetrata nel, nel tessuto sì. quello quello sì ma poi Severance secondo me rimane una serie rimane sempre una serie più di nicchia di Stranger Things a prescindere da come distribuisci gli episodi non è quello il fatto e il concetto è che poi quando te la vai a vedere e quando ci entri dentro dici sì beh è una roba diversa e migliore di altre che ho visto è l'unica serie nelle nostre 10 15 serie della della, della classifica è l'unica serie che ti dice ho visto una roba completamente nuova sì, ho visto una roba sì, completamente sì, sì, sì le altre possono essere molto belle ma l'unica roba veramente nuova è Severance Eh, ragazzi questo conta eh, conta questo tanto,
1: conta tanto. Eh, io direi che siamo già lunghissimi farei un passaggino veloce su alcune categorie che avevamo buttato lì per giusto per citare qualche altro titolo oltre a queste cinque eh, la prima è quella delle serie che sono tornate molto bene ovvero Serie che non sono nuove, che sono alla seconda o a volte anche terza stagione, e che però nel senso hanno fatto loro, nel senso non parliamo soltanto di novità, parliamo di cose belle in generale. E ehm, farei giusto una panoramica veloce, nel senso comunque sì, sì, io sì. partirei appunto dalla più recente, che è un Murders in the Building. Ne abbiamo parlato settimana scorsa, se non sbaglio, oppure ne abbiamo solo scritto, non mi ricordo più. Non mi ricordo ne hai più. Mi sì, scritto tu? Si è scritto, sì, non mi ricordo se ne abbiamo parlato anche eh, ah, nel sì, podcast. Sì, sì. Sì, sì. Sì, ok, sì. comunque Oliver in the Building era un gioiellino, è rimasto un gioiellino. Euphoria seconda stagione che in realtà sembra quasi una quinta stagione nel senso da quanto tempo è passato rispetto alla prima con in mezzo il covid e i due episodi special che erano stati fatti però è ritornata cioè Euphoria è qualcosa che resterà mi viene da dire forse abbiamo anche già detto questa cosa sì. però è qualcosa che resterà cioè ha cambiato, è, è stata un, uh, un agente di cambiamento all'interno del genere teen cioè è qualcosa con, sì. cui, con cui bisognerà rapportarsi sì è un elemento anni. che
0: in futuro diremo sì beh è però euforia sì. cioè sì, fa cinque sì, sì, anni sì.
1: mi aspetto che siamo ancora lì a dire
0: è però euforia sì. cioè è esatto. pietra di paragone per tante cose sì
1: Esattamente, poi eh, vabbè vai tu sulle ultime tre, almeno ci spezziamo un po' queste cose Sì, sì, sì. poi eh, ci è
0: piaciuto molto anche il ritorno di Atlanta, che ricordiamo essere arrivata con la terza stagione da poco su Disney Plus O forse su Star all'interno di Disney Plus, vabbè, insomma Disney Plus eh, Che anche in questo caso era una terza stagione che arrivava parecchio tempo dopo la seconda, una stagione più antologica ambientata in Europa con i nostri amici di Atlanta tra cui naturalmente Donna Glover creatore e protagonista seconda poi alle volte sì alle volte no ehm, che è rimasta rimane anche quella un gioiellino imperdibile se vi vantate di essere persone che guardano le serie tv con un minimo di cognizione di causa ecco temi sono quelli del razzismo della, della, del trattamento delle persone nere a, a più livelli della rappresentazione della società eh? ma sempre con quel tono scansonato e per nulla assolutorio mi viene da dire cioè non troverete mai in Atlanta la rappresentazione delle persone nere come oh poverini dobbiamo fare qualcosa per loro no 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 no, no. c'è una grande consapevolezza del, del proprio posto di quello che si può ottenere quello, di quello che si sbaglia da parte di, di Glover e compagni e rimane uno. non sono una bella serie creativa divertente strana ma una serie che fa riflettere, come si dice, no, fa anche riflettere.
1: <ride> fa sorridere,
0: <ride> ma fa riflettere. Invece eh, sono contento che anche Axe, di cui abbiamo parlato molto bene l'anno scorso, è tornata con una seconda stagione assolutamente pregevole, ma non mi vorrei dilungare semplicemente perché eh, Axe sì, sì, sì. purtroppo non è disponibile in Italia. E, e poi chiudiamo con The Boys. Ecco The Boys, st- che è arrivata alla terza e non alla quarta, va bene. Però quest'anno, al di là che ci sono divergenze di opinioni anche qui e ci mancherebbe altro, sta facendo quello che Stranger Things non è è riuscito a fare, cioè l'hype pazzesco e però oh, vediamo The Boys ci piace The Boys sì. poi puntata più puntata meno eh, però è, è tuttora una cosa che io aspetto proprio il momento della Forse settimana che esce The Boys anche
1: perché passa una settimana tra una puntata e l'altra e quindi non vedi due, tre episodi un po' mollacchi uno dopo l'altro e quindi se per caso se anche fossero mollacchi in qualche modo comunque li hai diluiti sì la butto lì amici del Beach watching. durano
0: comunque di meno sì, sì. no però comunque in The Boys Per quanto la storia poi, ragazzi, sia quella lì, gira che ti rigira, c'è un lander, il Superman cattivo, Siamo persone semplici,
1: vediamo una testa che esplode e siamo contenti. No,
0: beh, c'è quell'elemento lì, ma poi hai comunque l'impressione che succedano più cose e che, e poi la gestione da, da serie appunto settimanale fa sì che praticamente tutti gli episodi finiscono con un bel cliffhangerone cioè nella percezione delle persone queste cose, fanno, queste cose fanno. fanno e quindi The Boys ce la vediamo con grande gusto poi è chiaro che c'è anche un elemento appunto di gusto personale per cui mi può piacere di più la serie di supereroi bastardi che fanno esplodere la gente che l'ennesimo team drama questo vabbè eh, ragazzi ho 40 anni superato eh, però mi sembra comunque che abbia, stiano riuscendo a mantenere un livello molto alto eh, già rinnovato tra l'altro per la quarta mi è piaciuto stagione.
1: molto il link ho 40 anni mi piacciono i supereroi questo l'ho, l'ho apprezzato molto mi sembra perfettamente <ride> logico eh, no, vabbè. il supereroismo ormai <ride> c'è, <c'ha, ride> sì, sì, sì. no, no. allora velocissimamente proprio le, le delusioni abbiamo parlato ampiamente di, di Obi-Wan Kenobi che è stata la grande delusione dei castelli per quest'anno sì. eh, ne abbiamo argomentato ampiamente appunto nelle settimane scorse però è il primo floppone mi viene da dire della Disney della, di Star Wars seriale che comunque i vari Mandalorian era, no, voi era molto eravate bello. entusiasti no no
0: Monda- Mandalore è molto bello la verità è che Debuco Boba Fett è brutto però non coinvolge personaggi così importanti ah, quindi... L'ho quindi... percepito
1: non come brutto come ma sì non è male no
0: no no è bruttarello mi ricordavo Fett. Però, è, però è veramente un già il personaggio in... del personaggio ci importa fino a un certo punto quindi vabbè qui invece hai toccato i santi eh, cioè sì. scherza con i fanti ma sa stare i santi hai toccato i santi e li hai toccati male li hai molestati <ride> e quindi questa roba qui ci rimane un po' ci rimane un po'
1: Poi, vabbè, di Stranger Things abbiamo già detto ampiamente che definire la delusione forse è anche fin troppo, sì, però comunque sì, sì è qual- c'è, ma per il discorso dell'hype di prima, cioè le aspettative di Stranger Things sono sempre altissime, stavolta non sono state... Guardate, immaginate di ripagate. guardare un
0: grafico, di guardare un grafico con le curve delle serie, come le curve dei pilot, la curva di Stranger Things sta scendendo... Anche sì. se poi le curve di molte altre serie stanno comunque sotto, sì, ma la curva esatto. distruttiva di, sta pra, uh,
1: Mamma, com'è visivo questo castello in questo <ride> podcast. Guarda, ho capito tutto grazie a questo <ride> grafico, perfetto, perfetto. Ma è giustissimo così, invece io non avevo nessuna speranza su Westworld e quindi la, la delusione per me non, non c'è stata, perché ero già Vi, ero sicuro che sarebbe stata una roba così eh, indifferente, cioè proprio però per, me è, peggiore della terza. per me è peggiore della terza no no non è peggiore della terza la terza è proprio un pasticciotto per me buttato via però un comunque... pasticciaccio brutto devi. Di dire. un pasticciaccio brutto esatto poi Castelli ha inserito Race by Wolves che comunque nel senso è una cosa che penso solo te avesse interessato no, l'anno precedente no la verità è
0: che nel, nel, un po' nel mondo della fantascienza eh, la prima stagione l'ha piaciuta veramente tanto e poi si sono persi via completamente con la seconda stagione, meno misteriosa, meno più pacchiana anche dal punto di vista degli effetti speciali, con questi serpentoni fatti in una CGI che sembrava Xina. Ehm, insomma, era partita come serie sì di nicchia, ma anche con grandi aspirazioni proprio artistiche, e si è impastrocchiata e hanno smesso di guardarla, anche i pochi che la guardavano è stata cancellata. E quindi diciamo che nel giro di due stagioni
1: è fatto proprio... Ciao! ok rollercoaster of life un rollercoaster sì poi Killing Eve che ci ha proprio stradeluso, noi grandissimi fan della prima stagione poi direi sempre un po' in calando dalla prima stagione anche sempre il grafico poi... lì iniziava in alto e poi piano sì, piano calava sì, e sì, grafico però è finita veramente brutto. nel pantano ragazzi
0: cioè l'ultimo episodio è una di quelle serie che sai come ci siamo detti tante volte ultimamente che ha torto o ha ragione ci sono un po' di serie che una volta finite male poi qualcuno non se ne parla più perché ogni volta che ne parli sembra che ti torni fuori un po' anche l'amarezza Game of Thrones, o so, metti ormai, mother, così. E Killing Eve è finita male, ragazzi. Brutto, brutto finale, brutta stagione finale, bruttissimo finale. Proprio l'ultimo episodio, mamma mia.
1: Poi due serie invece mi viene da dire minori nel senso che non avevamo queste aspettative a beto su una c'aveva aspettativa però la una è sì. The First Lady quella sulle storie appunto di tre First Lady in contemporanea che è venuta fuori un po' una geografia in tre parti nel senso in ogni puntata mm-hmm. e non era esattamente un po' stucchevole non è, era una serie molto difficile da fare per, come, per impianto per tutto però stucchevolotta Ha ragione sì. l- l'aggettivo è quello giusto e poi la delusione comunque abbastanza cocente, che è un'anime oserei dire che è quella su Halo sì cioè perlomeno l'hype era tosto, era grande in questo caso qui, di Paramount
0: Plus, tra l'altro Paramount Plus si deve, si deve lanciare, wow, ci lanciamo con Alo, eccetera eccetera, secondo me è l- l- probabilmente la serie più brutta di Paramount Plus che ho visto fino adesso, meno riuscita, brutta, meno riuscita, cioè considerando quello che è dal punto di vista del, del nome <ride> che ha.
1: A proposito di Paramount Plus, po- mi ha fatto riderissimo il fatto che il logo Paramount all'interno di The Offer fosse presente in ogni frame della è sigla. Certo, è, è, certo. Una auto- è un self-branding devastante. No, poi questo Bravissimi, è giusto, eh? è giu-
0: è giusto dirlo, nel senso che Paramount è la casa di produzione del padrino. Forse questa cosa era scontata, forse no. Ma quindi andare a prendere le proprie storie, sì, esatto. la propria storia e riuscire a celebrarla in questo modo qui... Eh, insomma, tanto di cappello. Comunque. Poi magari qualche, qualche concorrente nei loro uffici diranno: stanno ah, lì a leccarsi i loro genitali. Però ah, ah, ah. sì, 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 ha sì. funzionato lo stesso. Funzionato. Che devi fare. Esatto. Lo
1: stesso. Questo però è un ulteriore livello di difficoltà che andava superato, eh? perché sennò sembrava veramente di fare. No, infatti, che mi aspetto la
0: prossima serie Warner sulla lavorazione di Harry Potter adesso. Quindi Madonna, cioè, <ride> ok, ragazzi,
1: <ride> comunque abbiamo recitato di nuovo The Offer perché siamo finiti nel piccolissimo capitoletto delle sorprese: appunto: The Offer l'abbiamo definita una sorpresa che eh, noi ci vantiamo di riuscire più o meno a inquadrare dai trailer, dalle presentazioni, se una serie sarà buona o meno, è il nostro giochino di ogni settimana all'interno di questo podcast, su The Offer appunto abbiamo toppato, quindi una bellissima sorpresa l'altra bella sorpresa è la serie italiana, cioè Bang Bang Baby che è, un qualcosa, è stato qualcosa su Amazon Prime Video, qualcosa di diverso da quello che abbiamo visto finora, soprattutto in amb- sia in ambito italiano in generale, sia in ambito crime, malavita italiano e è una bella serie, è una bella serie non so se ci sarà una seconda stagione, non ricordo sinceramente però però beh, questo lo, lo capiremo solo vivendo e infine castelli visto che stiamo andando verso l'addio nei confronti del nostro pubblico eh, che non ci sentirà fino a settembre ti direi qual è stato l'addio che più ti ha fatto male quest'anno io
0: poi li voglio ancora leggere i commenti sotto la classifica eh. non mi no si lunghissimi castelli no
1: dai, mi hanno chiamato dal lavoro devo fare robe è un'ora, Ma che, registri- è un'ora che registriamo dai vabbè lo faremo è alla un'ora, fine. Lo facciamo un'altra volta lo faremo
0: alla fine vabbè ok comunque l'addio più straziante dell'anno è naturalmente quello di Cisaz ma
1: perché non devi lavorare tu adesso? perché no non, ma io devo non... lavorare sono a casa <ride> sono <in> smart <ride> gli ho già detto che arrivavo un po' più tardi <ride> un po' più tardi vabbè no, non dico che ora è stare. vabbè ma
0: io guarda che non comincio tanto più, ta- più tardi di questa qua comunque sia l'addio più straziante non perché inatteso anzi perché è attesissimo era quel, è stato quello di This parlavamo sì. di euforia come di una serie che rimarrà io non lo so dire quanto rimarrà This Is Us. ne abbiamo parlato soprattutto nelle, nelle settimane scorse in termini di l'ultima grande serie generalista la prossima non so se arriverà, non so se ci sarà, però è stata l'ultima grande serie generalista e mancherà. Cioè l'idea che l'anno prossimo non c'è più Disas comunque mi infastidisce perché, perché ci abbiamo lasciato un pezzo de core voluto, un pezzo de core eh, allevato da loro in maniera assolutamente... Esplicita però con una qualità e con una eleganza che non sono mancate in sei stagioni. Poi, ragazzi. sei stagioni da 20 episodi e passa. L'una è tosta, ormai, ormai è difficile fare queste cose qui. Nel mondo di oggi, dove tutto è maciullato e masticato nel giro di due giorni, e invece il disastro è stata lì fino alla fine. Speriamo che ci sia un grande, eh, come dire, un grande riconoscimento in fase di premi su tutti Mandy Moore cioè Mandy Moore ci si aspetta, portalo a casa sto Emmy, perché se non lo porti a casa adesso non lo porti a casa più. Eh, speriamo ci sia anche questo tipo di riconoscimento, ecco. Per cui ciao, un ultimo ciao a Disas.
1: Un ultimo ciao a Disas e un ultimo ciao anche a voi, cari amici che ci state ascoltando, nel senso che eh, vi immaginiamo nelle prossime settimane belli spiaggiati sul, sui litorali di questo grande paese che è l'Italia, su questo, oppure sui, paesi, sui litorali di paesi che non sono l'Italia e quindi state dando dei soldi a delle potenze straniere però a parte questa geopolitica insensata eh, noi non vediamo l'ora di andare in vacanza ma saremo ben contenti di tornare a registrare nelle nostre case di Milano Nord quando ritornerà un po' di fresco o almeno non sarà più così caldo e comunque l'appuntamento sicuro è per eh, i giorni intorno al 27 agosto giorni in cui appunto arriva The House of the Dragon ovvero l'episodio il primo episodio del attesissimo prequel di Game of Thrones senz'altro ne parleremo e poi in quei giorni capiremo se sarà l'inizio della nuova stagione oppure se vi diremo sapete che vi diciamo era uno scherzo ci risentiamo tra qualche settimana esatto esatto <ride> possibilissimo esatto in convenso non è uno scherzo il fatto che chiudiamo qui la terza stagione di Salta Intro. Grazie a tutti per averci ascoltato lungo tutto l'anno. Siete, siete tanti, eh? siete tanti. Noi siamo molto contenti di come sta andando. Siamo contenti anche che ci scrivete le mail, che vi rapportate a noi e ci fate sapere cosa ne pensate. E secondo
0: me ha senso anche dire che non è escluso che ci sia
1: qualche piccola novità non è escluso non è escluso ma non, non ne è neanche detto
0: ah, vabbè non è escluso, non è, è, escluso. Discu- è una cosa che è stata discussa è stata discussa,
1: è stata discussa, è stata discussa, è stata discussa e vedremo è, è all'ODG, è all'ODG vedremo eh, nella
0: finanziaria vediamo se noi è diciamo. comunque
1: se volete sapere cosa succede nelle serie in queste prossime settimane che ci separano dalla fine di luglio serial minds va avanti per cui se volete andare lì troverete senz'altro recensioni di pilot che poi non, di serie di cui, che poi non guarderò oppure eh, recensioni di serie intere viste in mezzo ora da Castelli E, e niente amici buona estate
0: ciao Salta Intro il podcast di Serial Minds